0: 10 Vorne, der Podcast zur Schwerstunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus dem altbekannten, altehrwürdigen, sehr warm eingesessenen äh, 10 Vorne. Auf der anderen Seite begrüße ich natürlich mit, mit, äh, ja, mit den Hörern und wem sonst äh, meinen... Äh, Allseits beliebten, nie dagewesenen, wunderschönen äh,
1: Co-Mitmoderator.
0: Hallo Christian.
1: Hallo. So, und jetzt muss ich wieder irgendwelche äh, lobenden Worte über dich verlieren. Hei, ja, hei, selbstverständlich,
0: du... deswegen mache ich
1: das ja. Ja, ja, ja. Auf <lacht> der anderen Seite, der einzigartige, der großartige, Alex. Hallo. <lacht> Guten Tag.
0: Und. Da ja jetzt wieder Corona-Maßnahmen aktiv sind und hier alle Stühle bis auf unsere hochgestellt sind und äh, wir mit 300 Metern Abstand voneinander entfernt sitzen, äh, mindestens 300 Metern Abstand, begrüßen wir hier auch ausnahmsweise mal wieder unsere gute alte Wup wupp wuppi Miriam. Hallo Miriam.
2: Hallo. Du hast vergessen zu erwähnen, dass ich eine Lichtgestalt bin.
0: Lichtgestalt. <lacht> ja. Lichtgestalt. Wunderschön, äh, durchtrieben, ja. intelligent. Quasi wie äh, äh, admiralöse Giorgio.
2: Nein. <lacht> <lacht> Bitte nicht.
0: Ja, das war oh. gemein. Ich nehme alles zurück. Nenne ich alles. Also nur die netten Sachen behalten wir und die unnetten nehmen wir zurück. So, jetzt haben wir uns alle auch schön gebauchpinselt, äh, damit wir uns alle wohlfühlen. Das hat ja wunderbar geklappt. Und dann können wir auch gleich einsteigen in Discovery Folge nunmehr Nummer 3. People of Earth. Planet Earth. Ja, ja. genau. Ich habe mir äh,
1: Romulan Ale einschenken müssen.
0: Ja, ja, alte so. Schnapsdrossel.
1: Ja, klar doch. Ja, äh, People of Earth. Genau. Ähm, ja, spannend. Also äh, spannend, insofern, äh, wir erfahren jetzt, was mit der Erde in 930 Jahren aus Discovery-Sicht äh, passiert ist. Oder?
0: Ja. 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 Und äh, sieht es wohl so aus, als hätte Trump die Wahl gewonnen? Weil ja. Pro Protektionismus und so weiter <lacht> ist ja tatsächlich vorherrschend. Also ich, klar, wir haben es ja schon beim letzten Mal gesagt, Star Trek war ja immer dann am besten, wenn es der jetzigen Zeit einen Spiegel vorgehalten hat. Ich nehme an, das soll das auch wieder mal darstellen. Ähm, schwierig. Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass bei dieser Folge mal wieder Jonathan, unser aller William Reiger, Frakes Regie geführt hat. Ja. Mhm. Und äh, gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so gut.
1: Gar nicht mal so gut. <lacht> Sind wir uns einig? Ja, also wir. Ja. Was sagt der also, äh, andere Meister? Also ich sage mal so, ich äh, fand jetzt äh, nicht nur die... Also es wird besser. Also, ähm, auch hier, ja, das schon. Wir sprechen ja heute über Folge 3 und äh, nachher auch noch 4. Richtig. Und äh, die Tendenz ist sehr stark nach oben. Also, Auf jeden Fall. Ich muss sagen, äh, ja, Star Trek ist wieder da. Also das ist stimmt. auch äh, mhm. wirklich eine Star Trek-Geschichte, wie, mhm. wie wir sie lieben und äh, von vielen anderen Serien und Filmen auch schon kennen. Mhm. Ähm, also von daher sehr gut. Äh, was bei dieser Folge sehr äh, anstrengend war, war teilweise der, der Pathos.
2: Ja, ja das habe genau. ich mir
0: auch ganz groß fett mhm. aufgeschrieben. Entschuldigung, Miriam, du wolltest was sagen?
2: Äh, ja, aber ist egal. Du hast es dir groß fett aufgeschrieben. Ja. Ich wollte... Äh, den Pathos als Argument bringen, weshalb und diese ähm, die Föderationsdiplomatie äh, ist, sorgt für eine bessere Weltkeule, fand ich irgendwie ein bisschen plump auch.
0: Oh ja, sehr plump. Mhm. Äh,
2: und ich, deswegen bin ich der Meinung, das hat der Reiker schon besser gemacht.
0: Ja. Jonathan Frakes hat schon, aber er kann ja, er hat ja das Drehbuch nicht geschrieben. Ja, da kann er ja auch wieder nichts dafür. Aber dieser Pathos in der Folge war wirklich stellenweise unerträglich und etwas, Ich weiß, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es in der letzten Folge schon gesagt habe, aber eins, was ich wirklich mal betonen möchte. Ähm, Im Internet heißt es ja immer, Burnham wäre so eine Heulsuse. Ja? Mhm. Das hört man ja relativ oft. Und ich habe jetzt tatsächlich angefangen für, also im Zuge der Podcast-Vorbereitungen, äh, äh, normalerweise schaue ich es mir wirklich nur auf Englisch an und blicke großzügig über die Details, die ich aufgrund der Sprachbarriere nicht verstanden habe, hinweg und denke mir, ja, das erschließt sich mir ja alles aus dem Kontext. Aber für den Podcast gehe ich ja dann noch ein bisschen gründlicher ran und schaue es mir noch mal auf Deutsch an. Und ich finde die deutsche Stimme von Michael Burnham eine absolute Katastrophe. Das ist, also ich habe ein Problem mit der Sprecherin tatsächlich. Ich finde die Stimme grausam weil die schon sowas Weinerliches hat, die ganze Zeit, auch wenn sie normal mhm. spricht, was mit tierisch auf den Senkel geht.
2: Ja, die, die klingt immer, also wenn immer sie so... <lacht> immer überemotional, Ja, egal, furchtbar, in
0: furchtbar. Also ich habe mhm. erst gedacht, die ist vielleicht einfach nur, wie es Schauspieler äh, gerne oft äh, sind. Äh, so affektiert, ja, also mhm. dass es so übertrieben ist da, wie zum Beispiel, ähm, äh, treue Hörer mögen mich jetzt schlagen, aber ich kann ihn einfach tot nicht ausstehen, äh, Jan-Josef Liefers, der äh, quasi das Wort affektiert, äh, man könnte schon fast sagen erfunden hat, weil ähm, das hat ja schon mit Schauspiel nichts mehr zu tun, das ist ja einfach nur noch, ja, also ich finde es ekelhaft. Ich möchte da nicht zuschauen müssen. Es, es stört mich wirklich sehr und das hat auch mit gutem Schauspiel nichts zu tun. Aber egal. Nicht, dass wir jetzt wieder hier drei Stunden off-topic machen wie in der letzten Folge und äh, eine verkappte Walking Dead oder Tatort-Folge machen. Das wollen wir auch nicht. Ähm, nein. Ähm, aber noch mal, die Stimme von Burnham ist wirklich... Also ich kann jeden deutschen Fan, weil das konnte ich anfangs nicht verstehen auf Englisch, dass die so weinerlich wäre. Gut, es wird halt viel geheult. Äh, fairerweise muss man sagen, sie hat auch meistens einen Grund, warum sie heult. Und die Klingonia hat mir Aua gemacht. Also so schlimm ist es dann <lacht> doch nicht. Aber, äh, ja, du weißt, was ich meine. Es ist, ähm, es ist auf Deutsch wirklich sehr, sehr schwierig zu ertragen. Also alle anderen Figuren und Stimmen sind gut. Es mhm. nichts zu meckern, solide, aber äh, die Burnham-Stimme, die ist äh, meines Erachtens ein absoluter Fehlgriff, ein absoluter Fehlgriff. Mhm. Und ähm, jetzt nochmal zum Thema Pathos. Also das war wirklich in der Folge ganz, ganz schlimm. Also auch, mhm. ich meine, das ging ja schon bei der äh, ersten Folge los am Ende, als sie diesen einen föderations äh, Fuzzi da auf der Raumstation trifft, wurde auch wirklich schon wieder ein Pathos-Schleim die Wände runtergelaufen ist. Also
2: das ist. war ja wirklich nicht mehr auszuhalten. Das
0: war wirklich ekelhaft, mhm. aber es ist halt eine sehr amerikanische Sendung, das darf man mhm. halt auch nicht vergessen. Und äh, jeder, der in den letzten Tagen Nachrichten verfolgt hat, wird das ja auch wieder gemerkt haben, dass da immer alles, egal was es ist, und wenn man nur den Müll rausbringt, aber bitte mit Pathos. Aber genau. bitte mit Pathos. <lacht> Amerika. Yeah. Ja, ja, aber, ja aber fangen
2: wir doch vielleicht vorne an und ja, nicht hinten.
0: Das ist richtig. Äh, mir ist bei dem Ausschnitt am Anfang der Folge, also People of Ich, äh, aufgefallen, dass ja da der Brand gezeigt wurde ne? und mhm, wie so ein ja. paar Föderationsschiffe explodieren. Puff. Äh, äh, Wupi alias Miriam hat ja sofort ein Logikloch äh, erschnüffelt, was ja, dann doch keines was war. Was doch
2: keins ist, genau. Ich hatte <lacht> nämlich irgendwie in Erinnerung, zum Glück haben wir die Folge nochmal geguckt, ja. dass es hieß, ähm, die Discovery bringt als Ausrede der Erde gegenüber, weshalb sie noch existent ist und nicht explodiert ist, dass sie nicht den Warp-Antrieb aktiv hatten. Und äh, man sieht am Anfang ja ganz viele Schiffe, die da so im Weltraum vor sich hinschweben und alle explodieren. Da habe ich mich gefragt, hä? Aber die hatten den ja auch nicht aktiv.
0: Ja, aber ich nehme an aktiv, inaktiv im Sinne von äh, aktiv. Wir können jetzt in zehn Sekunden auf Warp gehen, wenn wir das wollen. Mhm. Und inaktiv im Sinne von wir müssen den Computer erstmal mal wieder herhochfahren. Das dauert mit Windows XP voraussichtlich drei Jahre.
2: Also war das ein Computerproblem, was da fast vielleicht passiert ist und gar kein Delizium?
0: -Problem? Nee, 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 das mit dem Computer habe ich jetzt nur einfach so gesagt. Also ich weiß es nicht, da bin ich jetzt auch nicht zu sehr in der Technik drin. Ähm, aber ähm, getreue Hörer mögen das vielleicht wissen und uns in die Kommentare schreiben, sodass wir es dann aufgreifen können, falls wir hier wieder Quatsch erzählen. Ähm, aber äh, ich denke, dass es ein Unterschied ist, ob der, äh, ob das, äh, naja, ob der Motor sozusagen startklar ist nee. im Sinne von aktiv oder ob der Motor quasi komplett stillgelegt ist, ja, im Sinne von inaktiv. Also, äh, das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt direkt auf Warp ist oder nicht. So würde ich es verstanden wissen wollen. Weil
2: ich habe nämlich verstanden, dass nur die, die in Warp gerade sind, explodiert sind. Aber egal. Hm. Nee, aber die, 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 die standen Zündung ja alle
0: am Anfang, als der Brand kam. Die Schiffe, die wir gesehen haben, standen alle, also die waren ja, nicht, die war, also was heißt standen? Die, waren halt im Raum und haben sich nicht bewegt ja, und genau. sind dann hochgegangen. Deshalb ist,
2: das ist meine Verwirrung. Aber vielleicht, ja, vielleicht äh, stimmt das. Die Zündung muss angewesen sein sozusagen. Ja. Und wenn der Motor aus war, dann ist nichts passiert. Und die meisten hatten halt die. Zündung. Ja, das ist
0: wie mit dem EMP in äh, Krieg der Welten und dem Automotor und der Batterie. Je mehr man drüber nachdenkt, desto weniger ergibt es Sinn. Ja, <lacht> aber gut. Ähm,
2: naja, also die Discovery fliegt zur Erde. Nee,
0: stopp, ich wollte auf was ganz anderes hinaus, äh, was ich jetzt... Ja, ich habe mir jetzt extra Zeit genommen für, äh, für deinen Einwand. Ja. Ähm, <lacht> ich wollte eigentlich noch darauf hinaus, dass wir ja den großen Brand gezeigt bekommen und man freut sich ja schon auf viele fancy neue Sternenflottenschiffe und sie machen genau das gleiche wie bei Picard. Ich habe es nachgeguckt mit Standbild. Es ist wirklich das gleiche Raumschiff, nur einmal so gedreht und einmal so gedreht und einmal so gedreht, so, wenn das so schnell geht, das könnten ja auch mehrere verschiedene Schiffstypen sein. Pustekuchen ja. ist alles der gleiche. War vielleicht auch zwei, drei komplett andere Schiffe auch dabei, mit dabei, aber der eine Schiffstypus, der so klassik Star Trek Enterprise mäßig ist, ne? mit der Untertassensektion und den warp -Gondeln. Also davon haben sie halt wieder mal einfach nur Copy-Paste gemacht. Und jetzt wollte ich noch mal ganz, und jetzt und dann sind, bin ich auch schon durch, äh, noch einen kurzen Rückgriff machen zu dem, was du letzte Woche oder vor zwei Wochen gesagt hast, nämlich, ähm, dass die Computereffekte gar nicht mehr mal so dolle sind. Und das ist mir diese Folge auch extrem aufgefallen. Also gerade mhm. bei so Raumschiff-Geschichten und so weiter muss ich sagen,
1: mh, ja, sie, diese Explosion war nicht so überzeugend. Nee, Nee, das, war sie nicht. Nee, das war irgendwie so ein bisschen... Äh, ich glaube, da hat viel dieser Kamerawackler, der dann am Ende ist.
0: Ja, 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 und dieser Weichzeichner der Extreme, der da immer ja, drauf geklatscht wird. Ist ja überall drauf.
1: Das ist äh, ja, ja. leider auch manchmal ein bisschen anstrengend. Auch auf der Brücke finde ich das auch, mal einfach diese, diese Lance-Flare-Geschichten. Das können Sie gerne zurückfahren oder einfach ganz weglassen. Braucht es halt, weil die Sets sind eigentlich geil. Und auch die ganzen... Ja. Äh, das total Kopie schön. Und die, die Computer-Displays und so weiter. Das sieht echt richtig cool aus. Aber es muss halt alles überdeckt werden durch irgendwelche Lens-Flares. sehe hier nur die Hälfte.
2: Ja. Hm. Naja, also jedenfalls, wir fliegen zur Erde. Captain Saru ist jetzt endlich unser Captain geworden. Mhm. Mit
0: viel Pathos. <lacht>
2: Wir erfahren ein bisschen was über Buck und Burnham. Die Frage ist: Erfahren wir eigentlich überhaupt irgendwas über die zwei und deren Beziehung?
0: Naja, dass sie sich eigentlich, warum sie sich nicht bespringen, ist mir äh, bis zum Ende der Folge vollkommen schleierhaft, weil das
1: da was läuft oder in der Luft liegt. Na, das war der hetere beziehung das geht ja nicht. Nee, ähm.
2: Nein, 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 jetzt kommen wir nicht mit
0: so einer konservativ Schiene hier auf einmal daher. Das ist eine. Ja, okay. Nein. <lacht> das ist ja furchtbar.
2: Also stimmst du Joju zu, dass da was geht?
1: Tja. Ja, also es ist, sie sagen nein, aber man sieht ja. Also mm -hmm. es ist irgendwie, äh, hä? ja, was denn jetzt?
2: Ja. Also, man ich bin mal sich gespannt, das also, ich hoffe,
1: dass, dass wir ihn wiedersehen, weil eigentlich ist er eigentlich, ich glaube, ist ein ganz cooler Charakter. Ja, der, der, der ja, war doch auf allen Promobildern
0: drauf. Also der, der kommt definitiv noch Wochen, ja, ja. Das war es noch nicht mit ja, ihm. Ja.
2: Ja. Da kommt
1: es nochmal. Ähm, was ich aber bei, bei, der, bei dem äh, Willkommen auf der Erde oder eben Unwillkommen auf der Erde, also ganz ehrlich, hätten Sie sich nicht eine bessere Story ausdenken können? Aber ähm. wirklich.
0: Also das war, das war wirklich, das war so ein bisschen wie so eine Shatner-Folge, oder? Ja, ja. Also so, so Wir, dieses...
1: Wir äh, waren auf einer langen Mission. Ähm, äh, ja.
2: Ach so, ja,
0: die Story meintest du? Ich den, ja. meinte die Story der Folge, aber egal. Ach
1: so, nee, ja, ja aber Ich
2: frage mich die ganze Zeit schon, mit diesem uralten 900 Jahre alten Schiff, wieso machen die sich überhaupt noch die Mühe zu erzählen, sie wären irgendwie auf einer 3000 Millionen Jahre alten Mission gewesen und total inkognito, warum machen die sich noch die Mühe? Es ist doch total Weil Zeitreisen
0: oft, verboten sind und dann kriegen sie womöglich Ärger. Von und das wollen wem sie denn? Nicht. Von der Zeitreisepolizei? Die,
2: wer ist die Zeitreisepolizei? Naja,
0: bei Deep Space Nine gab's die. Weiß <lacht> ja nicht, es die noch mal gibt. Oder ja. bei Voyager gab's die auch. Wie hießen Bisschen? die noch mal? Die temporale... Na? Na? Äh. Wie Mal? Du weißt es doch, Christian. Die temporale... Direktive ja. gibt's aber... Ähm nee, 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 nee. Wie hießen die noch mal? Ach, verdammt. Ist ja auch egal. Ich bin mir sicher, dass ein treuer Hörer es in die Kommentare schreiben wird. Ähm,
2: ja, sie können ja auch einfach sagen, wir sind durch ein Wurmloch geflogen, es war ein Unfall und jetzt sind wir 900 Jahre in der Zukunft. Ja. Das könnten die ja einfach sagen.
0: Könnten sie sagen, aber da das würden sie ja alle ihre Karten offenlegen und das mit guter Kommunikation, womit wir auch schon beim Kern der Folge wären, ist ja grundsätzlich ja nicht so deren Ding in Discovery. Also Kommunikation ist da sehr oft das Problem. Ja,
2: das ist immer dieses aneinander vorbeigeredet. Ja, das aber ganz Das ist auch wieder schlimm. so eine Situation, die machen sich ja immer verdächtig. Jeder mhm. sagt ja, sag mal, ihr lügt doch. Der Typ in der, in der, ähm, na, in dem, äh, in der Eiswüste hat auch schon gesagt, sag mal, ihr wollt mich doch verarschen, ihr seid doch Zeitreisende, oder? Komm, jetzt tu doch nicht so. Ja. Die anderen haben ja auch gecheckt, da stimmt irgendwas mhm. nicht von der Erde. Die machen sich ja unglaubwürdig. Und als erster Eindruck, unglaubwürdig mit einer Lügengeschichte aufzutreten, ist eigentlich gar keine so gute Idee. Ja, und
0: dann auch noch die Sternflotte dabei ja. zu repräsentieren. Das Deshalb, ist nicht mh. so besonders clever.
1: Ja. Aber nun gut. Ja, ich hoffe, da überlegen sie sich jetzt mal noch eine andere äh, Backstory. Oder warum sie jetzt äh, mit diesem uralten Schiff plötzlich ja. da sind.
2: Ja, und also es sieht noch auftauchen. so neu aus, wie frisch aus der Verpackung geholt. Mhm. Ja, genau, ja. Und dann
1: popf, erscheinen sie plötzlich äh, aus dem Nichts irgendwo. <lacht> auch wieder Frage, ähm, in diesen 930 Jahren ist, hat niemand den... Äh, diesen, den Sport äh, Drive wieder irgendwie... Ja, das ist äh, auch
0: sowas, was was für mich komplett nicht nachvollziehbar ist. Ich hatte, ich hatte ja eigentlich schon in der letzten Folge gehofft, dass sie da auf dieses ähm, diese alte TNG-Folge aus der siebten Staffel wieder aufgreifen mit den... Äh, 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 naja, quasi Auspuffgasen des Warpantriebs, der sozusagen schädlich ist für das Universum. Mhm. Das habe ich ja schon mal gesagt, dass das vielleicht äh, wieder aufgegriffen wird, aber mhm. das war es ja dann auch nicht. Das verstehe ich ja auch nicht, weil im Prinzip wäre das ja die Gelegenheit gewesen, ähm, das alles nochmal so aufs Tableau zu bringen. Aber eine Frage, die mich, die mich wirklich jetzt auch schon seit der ersten Folge beschäftigt, ist, dass, ist die Föderation wirklich nur, basierte die nur auf Dilithium und keiner hat was dabei gelernt irgendwie?
1: Das ist eine gute Frage. Also, dass also das das ist scheinbar so wirklich tatsächlich das einzige Mittel war, sich vorzulegen. Ja. ja, gut. Ja, okay.
2: aber was, dass das auch scheinbar das einzige war, was diesen Zusammenhalt äh, kreiert hat. Ja, aber also das, ist nur, ja, weil, das ist
0: ja total dumm.
2: Dass die Föderation nicht mehr existiert, weil äh, das, die das meiste die Lithium zerstört ist, ergibt ja auch irgendwie keinen Sinn. Da muss ja mehr passiert sein, sonst würde also die Föderation, Eben. die ich kenne, ja. nicht einfach so beschließen: Okay, dann sind wir jetzt keine Föderation. Ja, mehr.
0: Phaser, Photonen und Quantentorpedos wird es bestimmt trotzdem noch geben und die kann man auch stationär irgendwo hinpacken. Ja, also um jetzt nur mal von den Waffen zu sprechen, von ja, Scanvorrichtungen noch halt gar fest. nicht gesprochen. Also
1: sie kommen ja nicht so richtig weit weg. Und das sind ja. ja dann doch große Entfernungen, die sie da zurücklegen müssen. Oh, da sollen sie halt das Zoom-Meeting machen. Nee, das
2: kennen sie ja nicht. Die haben ja keine, die können ja, die haben ja keine Long-Range-Kommunikationsmöglichkeiten.
0: Äh, nee. Doch, Superraum.
2: Nein, nee. können die nicht.
0: Habe ich was verpasst?
2: Ja, offensichtlich. Ja, ja. Okay. Also, auch die Kommunikation geht nicht. Weil
1: der also der ist das von, der, von der Station, wo sie waren am Anfang, der konnte ja auch nicht wirklich weit gucken oder wusste nicht, ob es noch woanders noch andere Stationen noch existieren oder
2: wo ja. wir überhaupt ja, Er hat gesagt,
0: er hat nur Zugriff auf den Sektor hier, ne? wegen ja, seiner. Naja, okay. Also ja, das habe ich schon mitbekommen. Sowohl mit den
2: Scannern als auch kommunikativ. Also, der kann jetzt da keine Subraum-Nachrichten bis äh, hin, nach hinter was weiß ich wo. Ja, so aber dass
0: das alles nicht, dass da keine Workarounds oder keine alternativen Technik. 900 Jahre später entwickelt sind, das finde ich irgendwie, ich meine, sogar in TNG mhm. gab es ja auch äh, äh, alternative äh, Antriebe. Du, die Solitonwelle, wenn du dich erinnerst, ja. Mhm
1: die ja auch mal so als Prototyp ausprobiert wird. Ja, und selbst wir haben Elektroantrieb und... Äh, ja. <lacht> das ist, hat's auch ein das bisschen gedauert, aber jetzt gibt's ja auch an alternative...
0: Äh. Ja gut, und das ganze Leben dreht sich halt mhm. nun mal nicht um Mobilität, auch wenn äh, <lacht> das gerne geglaubt wird. Also das... Ich will halt einfach nur sagen, das kann doch nicht sein, dass äh, jetzt, wo es keine Raumschiffe mehr gibt, die äh, interstellares Reisen möglich machen, dass dann deswegen der ganze Gedanke der Föderation stirbt, weil der... 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 Äh, der... der Kerngedanke der, der Föderation ist doch nicht, ähm, ich muss aber mit dem Raumschiff fahren, Kine. Das, das ist doch Quatsch. Also fahren können, Entschuldigung, da bin ich jetzt wieder in mein Dialekt reingerutscht. Aber äh, das, das ist doch total blöd.
2: Ja. Also aber es ist der Zusammenhalt und die das ja, ist ja. ja auch schon Föderation, also Zusammenschluss. Und wenn du äh, aber von der Erde aus nicht mit äh, Alpha, keine Ahnung, Centauri oder wie auch immer diese ganzen Planeten alle heißen, kommunizieren kannst, dann ist es auch schwierig, ein Zusammenschluss zu sein.
1: Ja, aber, das aber du kannst dich halt eben nicht, nicht schon sozusagen so auf dem Wege nicht austauschen. Ja. Klar, kann man hinterfragen, warum gibt es da nicht andere Techniken, die das doch ermöglichen? Oder warum ist es in diesen, äh, ich weiß nicht, 100 Jahren oder was, äh, das nicht dass dieser, dieser Brand war, äh, da nicht irgendwas anderes gekommen, dass man sagt, ah, lass uns doch, oder können Sie die, die Subraum. Barken, Bojen, was auch immer, wieder aufbauen, dass, dass sie dann doch wieder kommunizieren können. Ja. Das ist tatsächlich eine, eine kritische Frage, die man stellen kann. Aber auf der anderen Seite, wenn tatsächlich, man stellt dir vor, wie, wie das ist, wenn, wenn es jetzt tatsächlich von heute auf morgen kein Erdöl mehr gäbe, dann wird es ja auch einen richtigen Krach geben, weil natürlich ähm, du brauchst, um Versorgungsflüge, Fahrten oder was auch immer, Handel im weitesten Sinne. Handel im weitesten Sinne machen zu können, brauchst du einfach äh, den, den, den Treibstoff. Ja, ja, klar. Und wenn es sie nicht mehr gibt, dann gibt es da Krieg drumherum irgendwann. Das, und, ja, ja, das und ist das richtig. kann gut sein, dass es dann dazu geführt hat, dass es äh, die, die, im Prinzip auseinandergefallen ist. Oder viele ich dann bin wohl zu sehr einfach
0: Idealist. Und mich hat, das, mich hat die quasi diese humanistischen Fragen dann doch ein bisschen mehr interessiert als äh, das ganze technische Gehabe da rundherum.
2: Aber was die ja immer noch haben, sind Beamer. Und die können ja mittlerweile sich beamen, können die ja schon viel mehr, als sie früher konnten, aus dem Star Trek, dass wir können. Da hätten wir doch vielleicht was machen können.
0: Ja, das stimmt auch. Also da mit Verstärkern arbeiten ja. und die Reichweite erhöhen.
2: Vielleicht so beam mhm. für Raumschiffe bauen oder das so. Das gab es ja, ja also schon Star bei Gates Picard. Oder so. Ja, ja genau. genau, aber
0: bei Picard gab es das ja zum Beispiel, wo <lacht> sie diese äh, äh, Beam-Dingse... Wo sie quasi einfach nur durchgelaufen sind dann kamen sie halt äh, von Punkt A nach Punkt B. Achso, du meinst diese öffentlichen Beamportale? Ja, ja, diese öffentlichen ja, Beamportale, ja, ja, ja. Beam genau. Nennen wir sie mal so. Ich ja. bin mir sicher, dass das nicht der, der offizielle Name ist. Ja. Aber diese Beam-Stargate-Portale, ja, ja, die haben die ja.
2: Wo
0: ja. ich mir immer gefragt
1: habe, woher wissen die dann, wo die sich wieder äh, materialisieren?
2: Und auch, dass auf der anderen Seite nicht gerade gleichzeitig einer durchläuft, während du da rausgeblieben bist.
1: Ja. ja, dort, genau, das ist das eine. Ja. Und äh, jetzt bei den Neuen in 930 Jahren, dass sie dann halt einfach auf den Knopf drücken und dann sind sie halt weg. Aber wo sind sie? Ja. Also woher wissen sie, wo sie hin und ist da frei? Also steht da nicht gerade jemand? Da sind bestimmt Sicherheitsprotokolle aktiv. Ja, die haben bestimmt
2: ja. einen Chip im Gehirn, der sofort erkennt, wo die hinwollen und es rechnet für die in Sekundenschnelle, die die... die ähm, die Intelligenz ja. der Computer ist mit Sicherheit wahnsinnig fortgeschritten. Und dass sie dann in 900 nicht
1: halb in der Mauer äh, auftauchen.
2: Ja. Naja,
0: die Intelligenz der Personen ist auf jeden Fall äh, absolut in den Keller gegangen, weil, äh, weil wir haben es ja vorhin schon gesagt, äh, Kommunikation, und das ist ja also das ist jetzt wieder, wieder das Hauptproblem. Und äh, also diese, diese ganze Prämisse mit diesem Konflikt da, äh, mit diesem äh, UN oder wie er hieß, der Deliziumjäger, wo sich dann rausgestellt hat, dass es ja doch ein Mensch ist, der vom Planeten Titan kommt, okay. äh, die mit ihrem Forschungslabor sich irgendwann mal für unabhängig erklärt haben. Das ist auch wieder sowas Schönes, das ist auch wieder so ein Seitenhieb äh, Richtung Protektionismus, Brexit und sowas. Mhm.
1: Ähm,
0: dass das vielleicht alles gar nicht so eine tolle Idee ist, wie sie glauben. Und ja. äh, also das finde ich immer wieder eine schöne Metapher, aber auf der anderen Seite, dass dann wirklich die Pointe der Folge ist, ja, das waren auch Menschen, ja, man muss halt einfach nur mit der Leid retten, ne? Und mhm. also da, ist das wirklich alles? Also, das war ich fand das diese. Das war echt die Holzhammer-Diplomatie in der Folge. Und es war sehr. Äh, ja. naja, nicht also, erzwungen, aber es war, es war halt übel mit dem Holzhammer reingehämmert. Es war, also
1: vom, vom Grunde her ist es genau Star Trek, wo es da ja. Das, das ja Star das Trek stimmt. schafft es sozusagen, dass man einfach miteinander redet und Probleme mit viel Blabla Bla lösen kann. Mhm. <lacht> ich mhm. sag mal ein bisschen überspitzt. Aber, ja. <lacht> ähm, aber da, da war es schon sehr platt. Also sie haben es schon ja, sehr, sehr platt. platt gemacht. Und das sehr schnell auch, also eigentlich zu schnell. Ja. Mhm. Und das mit sicher auch deswegen wieder, weil sie viel zu viel in eine Folge packen, also wo wir haben letzte Woche schon, oder beim letzten Mal schon davon gehabt, dass es teilweise Sachen sind, die normalerweise eine Folge bei Next Generation oder was auch immer gefüllt hätten und das ist jetzt hier ein Teil dieser ja, Folge. Das,
0: gut, der, veränderte auch, Sehgewohnheiten, da hatten wir es jetzt auch schon hundertmal drüber, also das ist ja, heute schon, einfach das so, dass halt es alles schneller erzählt ist.
1: Ja, aber das hat dann genau in dem Fall zur Folge, dass es eigentlich zu schnell erzählt ist und dann dadurch so ein bisschen, äh, ja, komisch rüberkommt, also ich weiß ja. nicht. Ja. Ja. Ja, nee,
0: du hast schon recht, also das, da ist schon auf jeden Fall was dran, was da du… Da hat man sich weil, vorher mehr Zeit gelassen,
1: sagen wir mal so, bis ja. es dann zu diesem Punkt kommt, äh, dass man weiß, ha, guck, wir kriegen es wieder hin, weil wir können miteinander reden, ist es nicht schön.
0: Ja. Und jetzt haben wir noch eine ganz wichtige Sache von dieser Folge, noch äh, komplett gar nicht erwähnt, nämlich ähm, unseren neuen Charakter, Adira, mhm. die erste non binary Character, wenn ich jetzt glaube ich das richtig äh, einordne. Ja. Ja? Ja. Ist okay? Gut. Äh, ja. Sie ist nicht... Also er, sie, ich weiß immer nicht, was ich da für, 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 für einen Artikel nehmen soll, wenn ich, wenn, ich, wenn ich die Figur erwähne. Ich nehme einfach den Namen, ist einfacher. Also Adira ist ja weder Mann noch Frau. Ah, okay. Die ist nicht das einzuordnen. Ist aber noch nicht
2: offiziell. Das
0: doch, damit wurde ganz offiziell viel Werbung gemacht, ja, ja, dass jetzt mal weiß, so eine Figur aber dabei sie ist. ist
2: in der Serie noch nicht geoutet. Das wird wohl noch passieren. Nee, ich
0: glaube, die wird gar nicht geoutet, weil das in der Star Trek-Welt einfach keine Rolle spielt. Doch,
2: ich glaube, die wird noch geoutet. Aber sie hat wohl Wert drauf gelegt, dass sie in der Serie erst geoutet wird, wenn sie im öffentlichen Leben auch schon geoutet ist. Was sie jetzt ist. Aber es war zu dem Zeitpunkt, wo das gedreht wurde, noch nicht der Fall.
0: Mhm. Ja, mhm. gut. Kann sein. Äh, Charaktermomente in dieser Folge wollte ich auch noch mal kurz ansprechen. Es gab drei sehr schöne aufeinanderfolgende Szenen. Äh, Nein, stopp, zwei. <lacht> bei, einer Folge, bei einer Szene muss ich dann doch wieder etwas zurückrudern, weil Giorgio drin vorkam und Giorgio nervt mich dermaßen. Abartig. <lacht> mit ihrem, mit ihrem Comic-Bösewicht-Gehabe. Also wenn sie irgendwann dann in der Ecke steht und sich so eine Taschenlampe unten ans Gesicht hält und ha, ha, macht, wird es mich auch nicht mehr wundern. Also das ist, das ist wirklich, also der Charakter, es tut mir echt ja. leid für die Schauspielerin Michelle Yeo, weil ich weiß, die kann mehr. Ähm, ja, aber
2: äh, sie, sie muss es ja nicht so spielen. Es tut mir leid, aber jede kleinste Mikromimik, die die macht, nervt mich schon abartig, weil es übertrieben ist. Das ist ja noch schlimmer als Shatner. Ja, ja, Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja, der Mann
0: ist ein Heiliger. Der ist
2: ein Heiliger <lacht> und bei dem gucke ich auch gerne, weil das ist einfach lustig, aber die ist ja noch ein schlimmerer Overactor als Shatner. Das, das stimmt, war und das
0: aber ich glaube, sie kriegt das gesagt, weil sie, ich kenne sie, du kennst sie doch aus äh, Crouching Tiger, Hidden Dragon und da spielt die super. Die spielt auch super in Tomorrow Never Dies und 3.000 andere tolle Filme, die mir jetzt von ihr nicht einfallen. Aber das ist eine gute Schauspielerin, Ja, definitiv. aber dann,
2: es ist eine schlechte Regieanweisung, weil es ist furchtbar nervig ja, ich und sag ganz es. unsympathisch.
0: Jonathan hatte nicht seinen besten Tag, als er da Regie geführt <lacht> aber hat. Aber
2: das ist ja nicht nur der Jonathan, das ist ja in jeder Folge Die so. Autoren vor allem, Ja. Hm. Furchtbar. Ich weil wünsche ich, mir, dass sie stirbt.
0: Ja, ich, ich frage mich auch, was wollen die mit der Figur ja. jetzt so langsam noch? Ja. Also bei der letzten Folge, als sie da quasi äh, nochmal alle gerettet hat, ne? in dieser Kneipen-, äh, Western-Kneipen-Szene, das war ja irgendwie, da hat es ja alles noch zusammengepasst. Aber jetzt, je, je länger das läuft und je mehr die halt wirklich einen auf real Star Trek machen wollen, ähm, frage ich mich, was zur Hölle wollt ihr denn mit der Figur? Die, ist, die, die, ist ein, die bringt nichts.
2: Ja. ja, außer den Hardcore-, ähm, ich äh, prügel nochmal mich in der Kneipe-Part.
0: Ja, und halt auch diese dämlichen Sprüche und diese Gesichtsausdrücke dazu, das ist einfach, also es tut mir leid, das ist einfach doof. Das ist einfach nur ja. doof. Und die ist auch nicht super intelligent, weil wenn sie super intelligent wäre, dann würde sie sich nicht so dumm benehmen. Ja. Aber naja. Ich finde ja. auch, wie sie
2: da in dieser Folge neben Burnham herläuft und ihr sagt, ach Mädchen, ich habe dich genau durchschaut, du warst mal so und jetzt bist du so und willst du nicht ein bisschen Freiheiten? du hast doch jetzt die Luft der Freiheit geschnuppert, ich sehe es doch, erzähl mir doch nichts, mach mir doch nichts vor. denke ich, ey, du kennst die doch überhaupt halt doch einfach dein Maul. Was ist das jetzt für eine Hausfrauenpsychologie, die du da gerade anwendest? Das will doch jetzt keiner hören.
0: Nee, ja, das will wirklich keiner hören. Ja. Naja, aber ansonsten unterm Strich, Ganz nette Folge, neuer Charakter, glaubwürdig eingeführt. Mhm. Stammons und Tilly haben ja auch das wunderbar rausgekriegt, dass sie äh, verantwortlich ist für die Blockade, die dann übrigens überraschenderweise überhaupt keine Konsequenzen hatte im Nachhinein in ja. einer Krisensituation. Mhm. <lacht> ja, ja, äh, ja halt doch nicht so wichtig. Ähm, <lacht> aber gut, so ist das nun mal. Das kennen wir ja schon aus Picard. Ansonsten fand ich die Szene auf der Erde ganz nett, mit dem als alle noch mal den Baum knuddeln durften den wir vorher noch nie
1: gesehen haben. Den Computer. Ja, ja. ist halt auch wieder viel zu pathetisch und eigentlich ja. habe ich mich gefragt, also mein, wenn, man, wenn man da schon mal auf der Erde ist nach, und dann will man doch mehr sehen, noch irgendwie mal gucken, was, was ist noch so übrig? Ja. <lacht> Außer jetzt dieser Baum halt und ja. natürlich die Golden Gate Bridge nach 930 ja. Jahren. Ja. Naja, Mit gut. immer noch den gleichen Streben wie im 20. Jahrhundert. Ja, genau. Hm. Okay. 930 naja, die wird, die Jahre wird ist schon eine lange Zeit. Ja, die wurde, ja. Die
0: wurde mehrere Male restauriert. Also äh, ja, ja. ist ja klar. Und
1: äh, was ich mich noch gefragt habe, also ich hoffe doch, dass ich das getan haben, dass sie einen Datenaustausch gemacht haben weil natürlich ja. würde ich, das würde wahrscheinlich jeder von uns, äh, wenn er da quasi 930 Jahre in die Zukunft reist, würde er natürlich gucken, ha, was ist denn eigentlich mit, was ist mein äh, mhm. Geschwistern? Ja, meine erzählt. Aktien geworden. Ja, das auch. <lacht> <lacht> Juhu. Ähm, nee, aber glaube, was, was ist sozusagen äh, aus, aus Familienmitgliedern geworden und ge gibt es noch Nachfahren von mir oder meiner Familie? jetzt auf der Erde. Und da würde ich natürlich versuchen, da irgendwie Kontakt aufzunehmen. Vor Klar. allem, weil weil es geht ja die ganze Zeit darum, dass sie, dass sie keinen, keinen Halt mehr haben, weil halt alles weg ist. Alle ja. Familienmitglieder sind halt lange tot. Klar, 930 Jahre das sind, schon mhm. einige Generationen dazwischen. Aber natürlich wird es irgendwie Nachfahren geben, auch wenn da kaum noch was von übrig ist, weil halt so viel egal. Ähm, ja.
0: So viel egal, ja. Aber trotzdem
1: würde, äh, also ich würde das würde wissen wollen und würde ja, dann versuchen, da zu gucken, dass man wieder einen Anschluss findet an, an die alte Heimat sozusagen. Mhm.
2: Ja, soweit haben die nicht gedacht, die Autoren. Die haben gedacht, die alte Heimat ist die Föderationenschule, mhm. Ausbildungsstätte. Da gehen mhm. wir jetzt mal hin und der Saru hat denen ja auch nur fünf Minuten Zeit gegeben. Mhm. Er hat gesagt, so Leute, in fünf Minuten geht's weiter, jetzt macht man schnell.
1: Ja, und vor allem, warum? Warum ist der Stress?
2: Keine Ahnung, warum der Stress, ja. Äh,
1: weil das Schiff
0: wieder repariert werden muss, weil das immer noch, da wurde Bruch gelandet und so weiter und so nee, fort. Nee, das
2: geht doch jetzt wieder, das Schiff.
0: Ach so, weil die Wallys wieder alles äh, repariert haben. Ja. Das ist auch sowas. weißt du, das, da, da komme ich einfach nicht drauf klar. Die Wallys habe ich bei äh, Classic oder bei TNG nie gesehen und jetzt sind die auf einmal da und die machen jetzt alles.
2: Das ist ein besonderes Schiff. Das hat mhm. Wallis.
0: Die Enterprise in Discovery hatte auch Wallis. Ach so. Ja. Aber egal, das ist halt nun mal, ich, ich bin ein alter weißer Mann. Ich, ich muss damit vor, leben, warum, dass die Welt anders geworden ich frag ist. Ich nach
2: wie vor, warum die Wallis keine ganz vielen kleinen Lagerfeuer um die Discovery herum gemacht haben, als das äh, parasitäre Eis. sie
0: wollte, zu verstehen. <lacht> haben Ja, haben Bunzenbrenner hätten <lacht> sie einfach alle hinstellen können. Ja. Das hatten wir schon letzte Folge. Jetzt machen wir mal weiter. Ja. Äh, wolltest du noch was zu der Folge sagen? Nein. Schäfe, nix Schäfe, gut, dann machen wir weiter. Äh, Folge 4, Forget Me Not, vergiss mich nicht. Äh, diesmal unter der Regie von äh, der, äh, einer der abertausenden Produzenten der Serie von Frau Culpepper. Mhm. Die einen deutlich besseren Regie, 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 Regie einen deutlich besseren äh, Regiejob gemacht hat, in meinen Augen, als Jonathan Frakes in der Folge davor. Oder wie siehst du das? Whatever, ja. Also Whatever. Hat, äh, <lacht> war wesentlich runder für meine Begriffe. Ja,
1: auf jeden Fall. Also es ist halt, genau, weniger Pathos, das hat ihm gut ja. getan. Und mehr Sehr Star gut. Trek. Genau.
2: Ja, und es war eine Charakterfolge. Und es ist schön, dass es auch um äh, hauptsächlich um einen, den neuen Charakter geht, den wir mhm. jetzt kennengelernt haben. Ähm
0: das ist ein bisschen die alte Esri-Geschichte. Ja, ne? Kein genau. Bock auf einen Symbiont, aber das Vieh muss halt weiterleben. Also der, äh, äh, der Symbiont. Und es ist eine absolute Notsituation. Holla, hopp, ich mach's. Und, äh, aus
2: Liebe aber auch. Aus Liebe
0: natürlich, ja klar.
2: Also es war schon freiwillig.
0: Aber das war, ich fand schön, diese ganzen kleinen Feinheiten, dieses milchige Wasser, die Blitze, da in dieser Trill-Symbiontenhöhle, die wir ja schon aus Deep Space Nine kennen, als Jadzia ja ganz schlimme Probleme hatte mit ihrem mhm. Symbionten. Weil sie die eine Identität unterdrückt hatte. Mhm. Ähm, also, das war wirklich, ich fand auch das Update für die Höhle gelungen. Also, ja, ich hab's endlich, wiedererkannt ja, und endlich, hab gedacht, das sieht, sieht, gut, nicht aus. Mal das, das sieht gut aus. Das ist das typische
1: Höhlenset, was bei Star Trek oh, ja. in <lacht> allen möglichen <ganzen> Serien und <lacht> 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 wird. Vor allen Dingen in Next Generation. Ganz, ganz geil. Also ja, die, aber, na, später die Höhle. dann bei Deep Space Nine und Voyager, das hieß so richtig, <lacht> ja, Alan. Ja, sie haben das Höhlenset gerade aufgebaut, da haben sie erste Folge für Voyager und dann noch für Deep Space Nine eingedreht <lacht> und umgekehrt. <lacht> <lacht> ja, gut,
0: so ist das halt, aber das ja. ist ja der, da, das, damit hat sich Star Trek ja damals zumindest aus äh, Produzenten und äh, Erbsenzähler ähm, Perspektive halt auch legitimiert, ne, weil mhm. das ist ja, ah ja, da haben wir drei Serien, brauchen wir immer die gleichen Sets und ja, ah ja, sparen wir Geld. Ja. Ja. Du weißt doch, wie das ist. <lacht> ja. ja, ja, ja. Also,
2: ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder einen Trill bzw. einen Symbionten, streng genommen, eigentlich dabei haben, weil mhm. die mag ich irgendwie immer ganz gern. Die sind ganz ja. abwechslungsreich, man weiß nie genau, was die einem liefern, weil die ja, wie gesagt, Zugriff auf diverse Persönlichkeiten haben. Mhm. Ähm, die sind bieten immer Raum für Überraschungen und... Vielleicht, vielleicht
0: treffen wir ja noch den Decksymbionten.
1: Vielleicht lebt er ja auch. Da hatte noch. ich
2: Angst vor, dass wir jetzt erfahren, dass der Decksymbiont. <lacht> Stimmt, das in ihr wollte lebt. ich noch nachgucken.
1: Wie, wie alt wird ein, ein trill symbiont Das weiß ich auch ja, nicht. Ja, und
2: da kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage. Meiner eigentlich allerersten und einzigen Frage zu dieser Sendung. Ähm, die kannte sich ja aus auf dem Schiff. Die mhm. hat sofort erkannt, dieses Sporending, sie da, das ist ja ein Antrieb, das ist eine Steuerung, das ist verbunden mit der Brücke. Die kannte sich aus auf diesem 900 Jahre alten Schiff. Das heißt, die muss einen vorherigen Host gehabt haben, der so ungefähr in der Zeit gelebt hat. Weil wie soll die sich sonst damit auskennen? Das heißt, sagen wir mal, alle 50 Jahre großzügig geschätzt, stirbt so ein Host, und sie äh, also zweimal pro Jahrhundert muss der ausgetauscht werden, das was ja schon wirklich arg. großzügig also das, das ist. Das ist
0: nicht großzügig gerechnet, das ist eher, äh, der, also wie alt ist Curson geworden? Ja, Über 100, ich weiß, ne? aber ja, selbst hab... wenn es
2: zweimal pro Jahrhundert wäre, dann müsste die 1800 Vorgänger-Hosts okay, gehabt haben. Okay, ähm,
0: wuppi, halt ja. mal die Luft an, ich weil... Hab, ich hab äh, hier. Genau, ja, oh. dann, dann erzähl uns ja, von bitte. deinen Cheats. Uh,
1: memory Alpha uh, could live easily beyond 550 years. Ja, also, ah,
0: das reicht wohl nicht ganz.
1: Ja, ja. 550 Jahre.
0: Schade. Also ja. kein Cameo. Na gut. No. Es ist der gleiche Plastikwurm wie damals in ja. Deep Space Nine. Ach oh Gott, ist das schön. <lacht> 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 äh, aber aber doch am Symbionten haben sie nichts geändert, ne? Was? Am Symbionten haben sie tatsächlich nichts geändert. Die sahen noch genauso aus wie auch
1: in Deep ja, Space Nine. Da ist ja auch keinen Grund. Ja, so, so viel hat man davon nicht gesehen. Aber so, Warum kann man die Symbionten hast du in Deep Space Nine auch gesehen. Also in ja, Deep Space Nine, aber nicht eben in, in Discovery. Da hast du nur mal diese
0: schemenhafte Skizze nee, Richtung.
1: im Wasser war ist auch
0: einer rumgeschwommen, fröhlich. Ja,
2: aber da ist ja auch nicht viel. Und außerdem sieht aus wie so Ungefähr. ein Wurm, kann ja, wie ja aussehen wie ein Wurm, muss man ja nichts machen. Ja,
1: okay, okay, okay. Ja. Ich bin ja schon ruhig.
2: Christian sprich.
1: Aber mal entschuldigung mal, die soll 16 sein?
2: Ja. Also, Kannst du sie.
1: Nee, ganz ehrlich, nee. nee.
2: <lacht>
1: 21. Jung. Ja. Genau, ja. Ich hab gerade mal aber, geguckt, angeblich ist sie äh, irgendwie 24, die Schauspielerin. Ja, die also, ist mit 16, aber das ist du, ja wie... Die, die sieht auch die, jünger aus, schon, ach, okay, ja, ja, aber nicht wie 16. Ganz ehrlich, ja, aber das nein. ist doch
0: wieder typisch mit diesen Ami-Filmen, wenn die irgendwelche Cheerleader-Teenager-Filme drehen, dann besetzen die irgendwelche Playboy-Models mit Mitte 20 und die sollen dann Schülerinnen sein. Das mhm. ist doch immer das Gleiche. Das ist doch einfach Quatsch und also, das glaubt kein Mensch,
2: der bei Verstand jetzt ist. Ich es da diesmal nicht so schlimm, weil ich habe schon wesentlich ältere Schauspieler schrägstrich innen, äh, viel jüngere Leute mhm. spielen sehen als die. Das war jetzt okay für mich. Da habe ich jetzt nicht, das stimmt hab allerdings. Ich nicht dran auszusetzen.
0: Also für jemanden, der sich an sowas ganz arg stört, kann ich nur die Serie empfehlen: "The Sinner" auf Netflix. Da soll Jessica Biel eine äh, ebenfalls 16-17-Jährige spielen. Nee. In einem mhm. Rückblick. In einem Rückblick. Und die haben mhm. einfach nichts an ihr geändert oder mit Computer oder, oder irgendwas umbesetzt. versucht. Mhm. Oder umbesetzt, was ich gemacht hätte. Nein, das kann ich spielen, weil ich sehe ja noch aus wie 16. Okay, mhm. alles klar. Ich bin übrigens auch die Produzentin. Okay, alles klar. Mhm. Ähm, naja, äh, wollen wir darauf jetzt nicht zu krass eingehen. Ein weiterer Punkt äh, dieser Folge, den ich, äh, der mir tatsächlich gefallen hat, ich fand, ähm, Adira braucht emotionale Unterstützung, hat der Dr. Kalber gesagt, ne? Ja. Und äh, Dr. Kalber übrigens auch ein schöner Einstieg in die Folge, der Monolog von ihm, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ja. Ähm, auch dass er jetzt ein bisschen mehr Screen Time kriegt wie eigentlich alle Brückenoffiziere. Ich hab's ja ich hab's ja tatsächlich mal nachgeguckt, weil ich hatte wirklich das Gefühl, den habe ich noch nie gesehen oder die habe ich noch nie gesehen, aber ich habe die ersten zwei Staffeln auch nur einmal geguckt mhm. bei der Erstausstrahlung und nee, tatsächlich, die sind alle schon von Anfang dabei, aber äh, hatten jetzt wohl noch nicht so viel zu tun in den vorherigen Staffeln.
1: Mhm.
2: Also da sind einige, die werden jetzt plötzlich da in die Kamera gehalten. Da habe ich das Gefühl, die habe ich noch nie gesehen. Genau,
0: das meinte ich ja. ja. Aber die waren alle schon dabei und ich finde gut, dass jetzt mal ein bisschen mehr auf das Thema Crew gesetzt wird, ja. was ja. mich dann auch schon gleich zum nächsten Punkt führt. Also erstens mal, ich wollte noch die ach nee, stopp, jetzt verzettel ich mich wieder. Nochmal ja. mal eins dem anderen. Also ich fand schön, Adira braucht emotionale Unterstützung. Und dann kriegt sie Burnham an die Seite gestellt, die äh, jedes Mal, wenn es Gefahr lief, wirklich schlimm pathetisch zu werden, einfach irgendeinen Pro Spruch bringt, der komplett gegen die Erwartungen ist und äh, äh, Okay, du willst nicht, dass ich dabei bin. Ja gut, dann komme ich halt nicht mit. Tschö. Mhm. Also ja. das, das fand ich gut und das war dann auch viel später nochmal, als sie dann in dieses äh, Milchwasser in den Höhlen steigen soll und dann, ja, ich brauche jetzt irgendwas Inspirierendes, um da äh, reinzusteigen. Ja, also wenn du jetzt nicht gleich da reinsteigst. Nee, es wäre schön, wenn du reinsteigst, bevor die kommen und uns alle abknallen.
2: Ja, aber... Das,
0: das war gut. Das war also gut. Sie hat, ja,
2: sie hat ja von Adira die Ansage gekriegt, als sie zusammen ins Shuttle steigen und das fand ich auf der meta ganz wundervoll. Adira hat ihr gesagt, Bitte erspar dir irgendwelche inspirierenden Sprüche, weil da muss ich kotzen von. Und das fand ich auch auf so einer Metaebene wunderschön, dass die quasi gesagt hat: Ey, diese Folge machen wir mal bitte nicht so eine Pathos-Scheiße. Ja, da okay. ja,
1: aber ist euch da auch, auch aufgefallen, dass da gibt es ja auch den Spruch, äh, irgendwo wurde das mal angesprochen, dass Michael irgendwie immer da ist, um die Welt und äh, die Galaxie zu retten.
2: Ja, ja da das haben wir letzte Folge.
0: Das ja. haben wir doch letztes Mal schon besprochen und ich habe, ich hab, das war doch mein Punkt, als mhm. ich gesagt habe, ja, das habt ihr Autoren schön gemacht, jetzt war sie ein Jahr da, kennt da schon alles und weiß Bescheid und schon haben wir wieder äh, Michael Burnham knows everything.
1: Ja, aber diesmal wurde es angesprochen, in der Serie. Ja, das, das, fand das, das ja war gut. gut. Das, fand, das ich auch war, gut. fand ich auch
0: gut. Ja. Ich fand übrigens... Äh, äh, ja, also es waren einige Sachen, die die ich tatsächlich auch, was Burnham angeht, dass sie jetzt auch so nicht mehr unbedingt direkt den Föderationsweg geht oder den Sternenflottenweg, sondern okay, die greifen uns an, dann dann hau ich jetzt auf die Kacke. Ich habe jetzt keinen Bock mehr da lang rumzumachen. Also <lacht> ja. was wollt ihr machen? Mich von Kriegsgericht stellen? Viel Glück. Also <lacht> ja, vor, welches. <lacht> ja. Seh, vor ja, welches genau? Das fand ich auch ganz gut. Cool. Das fand ich ganz gut. Also jetzt nicht, dass ich den Werten da irgendwie äh, irgendwie abtrünnig geworden wäre oder sonst was. Nee, aber es ist einfach realistischer. Ja. Und, ähm, und auch bei den Trill, und das ist auch wieder sowas, wieder ein Motiv, das sich jetzt schon durch die ersten vier Folgen wirklich zieht, dieser Fundamentalismus, Schrägstrich Protektionismus, der vorherrscht, auch bei den anderen Spezies. Die Trill haben sich ja. ja auch quasi abgeschottet. Und äh, ja, nee, sie hatten Symbiont, ja, dann steigen wir so den raus. Da wird es uns egal. Das war ja die erste Reaktion. Ja, und äh, das war... Das fand ich relativ gut. Das also, ist ja
2: auch eine trilltypische Reaktion eigentlich. Ja,
0: ja, wir hatten das ja schon bei äh, Jazia, dass es dann ja. hieß, dass viel mehr Trill überhaupt, in der, also schon in der Lage wären, einen Symbionten aufzunehmen, als äh, in der Öffentlichkeit verkauft wird. Ja. Da heißt es ja immer nur, nur wenige Auserwählte können das und das ist ja halt Quatsch. Das stimmt mhm. halt nicht. Die wollen halt nur künstliche Verknappung sozusagen. Hm. Äh, schaffen, damit die Leute sich nicht, äh, was weiß ich, ja. in das Licht geführt fühlen.
1: Aber ich fand sie relativ wenig konsequent. Also am Anfang hieß es ja dann auch äh, so: ja, klar, kommt, wir helfen das stimmt. euch. Dann, dann hieß es: äh, Mensch, nee. Und tschüss, ihr seid hier, ver, verlasst den Planeten sofort.
0: Ja, okay. aber dann dieser Kurswechsel, nachdem sie dann im Wasser war und in der ja. Höhle und jetzt lieben wir uns alle wieder und ja, du und bist dann, jetzt und dann die dann Allertollste. Ja, wo
1: erst dann, äh, Michael dann auch ins Wasser springen soll und dann natürlich, auf keinen Fall, das heiliges Wasser, was auch immer. Und dann, äh, ah nee, doch, kannst rein, schon wieder. <lacht>
0: ja, ja, das... Ja, convenient, ne?
1: Ja, ja. ja
2: das, das war ein bisschen holprig, aber ich hab's so im Großen und Ganzen schon verstanden. Also, dass die, wenn da jetzt ein Trill kommt mit Symbiont, die haben ja nicht gesagt, wir haben ja einen Menschen mit Symbionten, sondern wir haben hier einen Host, der braucht Hilfe. Da sagen die, auch wie toll, es kommt jemand nach Hause, es sind so viele tot. Natürlich kommt her, dann sehen die, da ist ein Mensch. Das gab's ja noch nie. Nee, das haben wir noch nie so gemacht. Nee, das machen wir nicht so. Ihr geht jetzt wieder. Das fand ich eine relativ verständliche Reaktion für dieses heilige Symbionten- und Host-Ritual, dann da so abwehrend zu reagieren. Mhm. Und dass dann einer dabei ist, der sagt, ja, aber Moment mal, wir haben gerade echt ein Problem. Hört mal auf, so starrsinnig zu sein, das könnte unsere Lösung sein. Und dass dann die anderen gezwungenermaßen erkennen, ja, okay, vielleicht hat der Typ recht, vielleicht müssen wir das halt einfach jetzt so machen, fand ich schon in Ordnung. Mhm. Es, war, es war ein bisschen holprig teilweise, aber ich fand es unterm Strich die Entwicklung in Ordnung. Ich fand auch schön, dass es endete in einem Angebot, äh, wenn die Föderation mal wieder äh, mhm. sozusagen äh, in den Kinderschuhen, mög also wieder laufbereit ist, dass man auch da über eine Symbiose sprechen kann. Das fand <lacht> ich auch ganz schön.
0: Ja. ja, das war tatsächlich alles sehr gut. Und äh, ja, also die ganze Trillgeschichte war eigentlich, ja, da gab es nichts gab es eigentlich nicht viel zu meckern, das war, außer außer diese Turning Points da von Seiten der Trill. Aber die Geschichte hätte halt auch anders einfach nicht funktioniert. Ja. Aber das hätte man dann vielleicht weniger endgültig am Anfang darstellen sollen, dass es dann nicht so schwer mhm. fällt, das dann am Ende zu akzeptieren. Aber das ist letztlich Gejammer auf hohem Niveau, finde ich, bei der Folge. Äh, was mich sehr gefreut hat und äh, dass das endlich auch mal aufgegriffen wird, weil mich das nämlich auch schon gestört hat, ist die Unersetzlichkeit, um jetzt mal wieder einen kleinen Sprung zu machen, von Paul stemmens mhm. als äh, äh, als hier Navigator durch das äh, Sporennetzwerk. Ja. Also diese Unersetzlichkeit, die er sich ja dann auch äh, mehr oder weniger selber auf die fahnen geschrieben hat oder äh, er, also sagen wir es mal wie es ist er benimmt sich wirklich wie es allerletzte arschloch mhm. ähm, also wie er mit tilly umgeht und äh, nachdem sie versucht äh, einfach mal so ein bisschen brainstorming mit ihm zu machen äh, wie können wir das hinkriegen dass wir das mit computer machen ähm, <lacht> Damit, äh, Das wäre ja für ihn ja auch eine Entlastung, weil ich erinnere mich jetzt an Staffel, äh, Staffel 1, Staffel 2, als Stamens darunter ja auch körperlich sehr zu leiden schien, mhm. wenn er den, äh, den Sporenantrieb durch den Spor, durch, durch das Sporennetzwerk navigiert. Ja, also, also das ist einfach nur ne, einfach konsequent und äh, das, das ist, naja, wir haben jetzt halt den Bonus mit 930 Jahren in der Zukunft, also irgendwas muss ja technisch dann auch in die Richtung gehen. Also dass mhm. es nicht geht, halte ich für extrem unglaubwürdig. Ja,
2: ich auch. Ich finde diese Stemmets-Sache, der war ja, wie du richtig gesagt hast, dem ging es körperlich ja gar nicht gut. Genau, und ja. der war ja auch irgendwann an einem Punkt, wo er gesagt hat, ich kann das nicht mehr machen und ich will das auch nicht mehr machen. Mhm. Und dann wollte er es aber doch wieder machen, weil ich das, ich hatte das Gefühl, das ist ein bisschen wie so ein, das muss ein wahnsinnig krasses oder erhebendes Gefühl sein, wenn du auf einmal mit so einer anderen Welt verbunden bist. Das hat er ja auch so dargestellt. Der ist da ist er ja eingetaucht und so weiter. Also, das war für mhm. den ja auch was Besonderes. Und ich glaube, der ist so hin und her gerissen zwischen dieser, dieser, ähm, diesem Gottgefühl, dieser Allmachtsfantasie, mhm. die sich da vielleicht einstellt, die so oder mhm.
0: Macht korrumpiert.
2: Ja. Und dem, das mhm. ist eigentlich nicht gut für mich. Ist ein bisschen wie so eine Drogensucht, ja.
0: Ja, ja. Ja,
2: ja aber so irgendwas, was dich mal kurz dazu bringen zu glauben, du kannst alles.
0: Ja, Und dann ist, eben, äh ich würde es eher mit einem politischen Amt vergleichen, wenn man das zu lange hat. Und dann äh, ja, ja, das, und dann auch solche Allmachtsfantasien äh, hat oder sich festklammert und äh, ja, aber du kommst nicht mit dem
2: politischen Amt nicht in irgendwelche anderen bunten Welten in denen nee, du kommst mit dem
0: was wir in unserer realen Welt <lacht> zu bieten haben kommst du nirgendwo in bunte Welten. Du kannst zwar Drogen nehmen, ja. aber das verändert ja letztlich nur deine Wahrnehmung ja, und deine aber Empfinden. Es ist, es aber du kommst damit angewiesen. nicht in irgendwelche neuen Welten. Das ist Quatsch. Ja, ja,
2: aber es sind alle auf ihn angewiesen. Er ist der einzige, der das kann und es der ist ja tatsächlich allmächtig in dem Moment, weil alle von ihm abhängig sind.
0: Ja, auf jeden Fall fand ich den Konflikt auch. Wir hatten ja letzte Folge spekuliert, auch wegen Kayla Detmar, dass sie da vielleicht irgendwas mit Control. Und wir haben ja beide schon äh, befürchtet, dass jetzt dann schon wieder Control kommt. Mhm. Ich glaube, das können wir jetzt definitiv ausschließen.
2: Das wäre schön, ja
0: weil äh, ich habe auch nicht mehr den Eindruck, dass es da wirklich noch um Control geht, weil Detmar hat einfach psychische Probleme. Und ähm, das finde ich auch ganz gut überhaupt, dass diese Crew jetzt erstens mal, dass sie, dass sie jetzt wirklich mal erzählt wird, dass sie ausdifferenziert wird, dass das jetzt nicht nur irgendwelche Statisten auf der Brücke sind, die Knöpfchen drücken, sondern dass das Menschen sind mit Bedürfnissen, Nöten, Wünschen, ähm, das kommt jetzt alles sehr viel besser raus und das macht das Ganze auch lebendiger. Also das macht mhm. die Discovery an sich lebendiger, die ganze Crew. Und ich finde, ja, wie gesagt, dass sie halt jetzt auch Risse haben. Also dass diese 930 Jahre Zeitsprung und alles ist weg und meine Familie und alles, dass das äh, ähm dass sie damit schon psychische Narben sozusagen davon tragen und äh, die sich auch nicht so einfach heilen lassen. Mhm. Äh, das fand ich wirklich sehr schön. Und ich fand auch, ähm, es ist ja jetzt auch eigentlich mehr oder weniger klar, äh, als äh, Saru sich ja jetzt von der Discovery oder vom Discovery Computer beraten lässt, die Discovery ist wahrscheinlich äh, jetzt bald auch eine Lebensform gehe ich mal schwer davon aus. Dass, dass er dem gar nicht auf den Grund geht oder irgendwie kritisch ist. Ja. Ne? Ja, also, das, da das, das, das wundert mich sehr, weil denk an TNG, wenn da irgendwas mit dem Hauptcomputer war und sich irgendwas angedeutet hat, da haben sie aber sofort alle äh, iso, isolinearen Chips rausgeholt, um zu gucken, was da auch los ist. Ja, der
2: hat doch einen Scan machen lassen. Ja, der Computer da, hat dann gesagt, mir geht's gut.
1: Ja, ja. <lacht> -hmm. ja da zuckt kurz der Monitor und plötzlich hat der Computer eine andere Stimme. Aber ja, alles gut. Ja.
0: ja gut, es war ja diese, dieses äh, diese was war das, die diese, Sphäre, ne? Diese, die ja. äh, aus der letzten Staffel, die es ja letztendlich um dies Jahr quasi ging, der McGuffin könnte man sagen, ja. ne? <lacht> äh, die Daten, die man davon äh, gewonnen hat, die mhm. zu, zu bewahren. Aber dass die Daten jetzt ein Eigenleben entwickeln, also so...
2: Das ergibt technisch überhaupt nee, keinen Sinn, also aber so ein
0: grundsätzliches basales Computerverständnis scheint den Autoren wirklich zu fehlen. Das ärgert mich immer wieder. <lacht> aber gut. Also auch, dass man Daten scheinbar nicht kopieren kann, weil da gibt es immer nur eine Kopie und wenn die weg ist, ist alles weg. Ja, wie? Das ist doch Quatsch. Hm. Naja. Aber wollen wir dazu darauf jetzt nicht zu sehr eingehen, da müsste ich auch erstmal mich wieder in die Details reinschaffen. Letztendlich muss ich aber sagen, dass ich dieses, diese Szene mit dem, ähm, mit diesem äh, Abendessen fand ich echt super und habe gedacht, ja, es ist genau wie Weihnachten der Helm. <lacht> <lacht>
1: Ja, auch mir, mir tat an Saru so leid.
2: Ja, also, Sie haben mir auch.
1: Oh. <lacht> dann weißt du jetzt, wie es deiner Mutter all
0: die Jahre und, ging.
2: <lacht> ich fand ein bisschen, er war so ein bisschen data esk in diesem Moment, ja. weil ich das Gefühl hatte, er hat es überhaupt nicht verstanden, was ja. jetzt da. Er hat es doch gut gemeint und wieso ist denn das jetzt passiert? Was wollen ja. denn die Menschlein? Ja,
1: in der ganzen Folge, total ja. data-mäßig eigentlich.
2: Ja. Hm.
0: Ja, aber er hat in den anderen Folgen schon so viel Entscheidungskraft und äh, äh, ähm, Pragmatismus und gute Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt bewiesen. Also, ich habe jetzt äh, auch schon Stimmen gehört im Internet von wegen, Saru ist niemals ein Captain und bla bla bla. Nö, sehe ich komplett anders. Ich finde, der ist, wenn einer geeignet ist für den Job, dann er. Mhm. Aber dass er da jetzt. Das ist tatsächlich ein bisschen gefährlich, wenn man den Captain da, so wie ihr es ja. schon gesagt habt, äh, als Autor so aufs Eis führt, dass der so versagt, dann bei so zwischenmenschlichen Sachen. Naja, wobei er hat ja nicht versagt. Das war ja eine erste Annäherung, die ist zwar am Ende misslungen, aber es hat er dann doch was gebracht. Ja. Mhm. Also und äh, sehr schön fand ich dann auch, die, äh, dass man so dieses Voyager-Ding mit äh, wir gehen dann wieder mal, und bei Enterprise war das glaube ich auch, gell? Mhm. Dass sie dann irgendwann angefangen haben, Kinofilme gemeinsam zu gucken. Mhm. Ähm, Ach Gott sei Dank. Das
1: Kino gibt also auch noch, in tausend ja. Jahren gibt es immer noch Kino. Ach wie schön. Ja. <lacht>
2: Das war eine wichtige... Und Message.
1: Popcorn. Ja, eine, eine, genau. Eine wichtige Botschaft an alle Kinobetreiber heutzutage. Genau. Wieso bringt eigentlich der, der
0: Echsenmann, wie heißt er nochmal, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, ähm, der Echsenmann, wieso bringt der bitte äh, ausgerechnet ähm, Giorgio äh, äh, Kekse? Leines heißt er, genau. Was? Der Saurianer. Äh, Popcorn meine ich, nicht Kekse. Entschuldigung. Hm, der bringt ja doch am Schluss die, das Popcorn. Warum ja, macht er das? Warum damit, ist er so nett zu der Arsch. Das sollte
2: doch nur zeigen, dass sogar die Giorju jetzt ihre weiche Seite auspackt und halt mitlacht. Die und sitzt mitlacht. da wie die
0: letzte Arschprinzessin. Und, ja. äh, äh, und mal wieder, ich äh, finde alles scheiße. Wo, ja. Und, äh, nee, die <lacht> ist nicht integrierbar.
2: Das stimmt. Aber ja. ich wollte noch eine Nachricht an äh, die Kino- bzw. Filmwelt. Was wird geguckt? Nee, Transformers. Die nee, Avengers.
1: Die Klassiker. Ja, ja genau. Und zwar äh, 3D-konvertiert, aber okay. Ja. <lacht> ja.
2: Hm.
0: Ich hätte ihn 2001 empfohlen, hm. aber gut.
2: Ja. Das wäre zur Aufheiterung das bestimmt genau der richtige Film gewesen.
1: <lacht> ja, <total. lacht> ja, Ja. Naja, aber ich äh, muss sagen, jetzt nach diesen zwei Folgen, wo es ja irgendwie, machen sie lauter neue Freunde, alles irgendwie schön und gut. Äh, jetzt hoffe ich doch mal, dass in der nächsten Folge mal Feinde kommen. Dass mal irgendwie ein bisschen Ein bisschen ne? Konflikt, ja. Es ja. wird Zeit, das stimmt. Also, jetzt muss es mal anfangen, schwierig zu werden, weil bisher und, lief ja jetzt alles den Umständen entsprechend am Schnürchen. Ja, und zweiten Folge hatten. Äh, wo das was meinst war. du jetzt?
2: Naja, sie haben ja jetzt die Adresse sozusagen, die Koordinaten gekriegt von ähm, dem mhm. ursprünglichen...
0: Ne, warte mal kurz, das will ich jetzt nochmal wissen, das, da bin ich jetzt nicht mitgekommen. Was hast du jetzt gesagt, Christian, das letzte? Wie ja, in der zweiten Folge? In der zweiten Was meinst Folge, du?
1: da haben wir ja schon mal so ein bisschen einen Bösewicht, aber der, ja, also... Ich, für mich kam er rüber. Achso,
0: der, 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 der Knallchargenmann. Ja, das äh, ist ein
1: Waschlappen, keine Ahnung. Also, das ja, das
0: war wirklich ein Waschlappen. Ja. <lacht> da hätte ja jeder mit dem den Boden aufwischen können. Ja, äh, nur große also, Sprüche macht man und nichts dahinter. Irgendwie
1: Konflikt, irgendwie, ja, Feinde. Ja.
0: <lacht> Mehr Hass. Ach so, du meinst Klingonen. Ja. Wir brauchen wieder Klingonen. Oh ja, da weiß ich. Dann sind sie wieder da, wo sie hingehören, vor das Fadenkreuz. Ja, wir was? werden
2: sehen, wo wir nächste Woche landen, weil wir haben ja jetzt wie gesagt die Koordinaten gekriegt von dem äh, senna Tal ja. mhm. und äh, da wird jetzt wird nämlich an hingeflogen. Mal gucken, was uns da erwartet. Mhm. Eventuell nichts Gutes. Ja, ist Scavengers.
0: Ansehen. nee, Die Trying heißt die nächste Folge. Ich habe jetzt nur mal den Titel nachgeguckt, okay. weil wir hassen es ja, Trailer zu gucken. Mhm und haben das als Auto nicht äh, eingeführt. Bei anderen Podcasts reden die dann auch am Schluss noch über die Trailer und machen wagen einen Ausblick. Ich finde das total dämlich, wenn ich ehrlich bin. Aber mhm. also, Die Trying
2: hört sich doch vielversprechend die an. Die
0: Trying hört sich schon nach Konflikt an. Ja. ja also da können wir was erwarten. Finde ich gut. Ja, okay. wird jetzt auch mal wieder Zeit, äh, wieder für ein bisschen Spannung zu sorgen. Ja. Weil jetzt gerade äh, Folge 2 muss ich sagen, also aktuell stand jetzt, war die Folge, die mir tatsächlich am meisten Spaß gemacht hat bisher. Jo. Also gerade, wir haben es ja schon in der letzten ja. Folge erzählt, mit äh, ja, es ist äh, kein gewöhnliches Eis, es ist parasitäres Eis. Oh, das ist so das Star ist, Trek. Ja. So was, sowas, ich will wieder solche Probleme haben. <lacht> ja. ja. Aber, ach so, eine Sache, die ich auch noch loswerden wollte, bevor wir jetzt dann gleich wahrscheinlich schon am Ende sind. Ähm, äh, ich fand die Visualisierung ähm, des äh, der, der Symbiose fand ich ziemlich gelungen. Mit das, diesem das
1: Drillbewusstseins meinst du? Ja, ja, das
0: hat mir sehr gut
1: gefallen. Also das, das, fand, das fand ich auch von der Inszenierung ich, und so ja, fand ich das wirklich gut. Das fand ich auch richtig gut, das, das war schön umgesetzt. Abgesehen von der kleinen Logik, äh, dem kleinen Logikloch, wie kommt Michael Burnham da rein? Aber
2: auch das, auch das. Und ich frage mich nach wie ja, vor. Ja, sie ist doch
1: ins Wasser getaucht. Mit, äh, ja, ja, und haben die mit Stöcke da reingesteckt. Das ist doch irgendwie im Kopf.
0: Aber die haben ja doch irgendwas rei reingemacht, dass sie doch auch da mit kann. Ja. ja das schön ist die, den Tee das gemacht. Ist, ja, ich, ich. Genau. Das ist die
2: Trillmagie. Das war schon immer ah. Magie.
0: Ja. Nee, nein, es gibt keine Magie das, in Star Trek. Okay. Ähm, Puh. Und Puh. Böse ich habe nach wie
2: vor, ich frage mich nach wie vor, warum die Adira, wenn sie nur... Fünf, nee sieben Vorhosts hatte einen, die Architektur eines 900 Jahre alten Schiffs so gut kennen. Weil
0: Aber erstens mal so ein, so ein Wirt 100 Jahre leben kann. Ja? Das heißt, wir haben dann schon 600 Jahre. Dann gab es damals bestimmt auch Raumschiffmuseen, wo man sich alte Museen angucken kann. Zwei von den Wirten waren scheinbar, wie man unschwer an den Uniformen äh, erkennen konnte, mal in der Sternenflotte. Ja. Und mhm. dann muss davon aus, kann man auch davon ausgehen, dass vielleicht auch ein Historiker oder eine Historik dabei war, die sich dafür einfach wahnsinnig interessiert hat und allein schon zwei störenden Störnenflotte, Störnenflotte ja. äh, die Störer der äh, dass, äh, ja, dass die halt einfach ihre Geschichte wahrscheinlich relativ gut kennen und weil wenn ich mich jetzt zum Beispiel an alte Episoden erinnere von, äh, von Voyager, von Deep Space Nine als äh, äh, Cisco und Co, pardon, Cisco und Co ähm, äh, in, in Kirks Zeit springen und ja auch alles äh, größtenteils wiedererkennen. Ja, mhm. aber das
2: ist ja ein bisschen weniger Zeit als 900 Jahre. Ja, das Jahre. stimmt schon. Also das, das
0: stimmt schon. Ja, aber es ist ja, auch, äh, es ist ja schon auch ziemlich offensichtlich, dass äh, Adira ein realistischer Wesley, also ein Wunderkind ist. Jetzt haben wir schon wieder Wesley. Nein, Crusher. die
2: ist drin, Die <lacht> hat einfach wahnsinnig viel Wissen wegen den Vorgängern. Ein Symbiont. Ja, ja ein das Symbion. ist klar. Symbion. Das war ja nicht. Die hat es ja nicht alles erkannt. Äh, die Verbindung zwischen dem Sporennetzwerk und der Brücke, weil sie ein Wunderkind ist, sondern weil sie, weil das ihr Symbiont erkannt hat. Ja gut. Ja, dann
0: ist ja, dann, doch dann schon mal gut. Aber ja. dann erklärt sich das finde ich auch. Und wenn es jetzt halt in der Anführungsstrichen nur sechs Wirte waren, äh, das ist auch eine relativ lange Zeit. Weil einer der Wirte ist ja nicht besonders alt geworden, ja. so ein, zwei Jährchen wahrscheinlich. Ne? Die
2: anderen sahen auch nicht so alt aus, bis auf der äh, bis, Senatal.
0: Ja, Wyndham Earl aus Twin Peaks. Ja. Das, ist der, das tut mir leid, also der ist für mich einfach ein eiskalter Killer. Ich kann ihn nicht als Onkel Admiral wahrnehmen, das ist, fällt mir ganz, ganz schwer. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> das hängt am Schauspieler und einer Rolle, die er vor 30 Jahren mal hatte. <lacht> ja, ja für die Fans unter ja. euch.
2: <lacht> Jedenfalls Sehr
0: sehenswert, heute noch.
2: Äh, wir enden mit einem Happy End und landen hoffentlich nächste Woche in einer brenzligen Situation.
0: Davon mhm. ist auszugehen. Jetzt wird es mal wieder Zeit für Konflikt. Ja. ja. Und ich möchte, dass sie die ganzen schönen Stationen und was da alles noch von der Sternenflotte äh, rumgeistert, dass sie die mal anfliegen und mal ein bisschen Upgrades für die Discovery machen, was geht. Ja, ja, also ich hätte es cool
1: mhm. gefunden, wenn sie diese kaputte Station mal untersucht hätten und da... Ja, sagen, genau,
0: das, das, das frage ich mich auch. Also da, mhm. da... Allein die Technologie, die müssen doch 900 Jahre aufholen. Die müssen doch jetzt mal langsam anfangen, da ein bisschen Zeug einzukaufen. Ja, ja. <lacht> Weil, naja, mit dem 1000 Jahre alten Schiff wird man, glaube ich, da keinen Blumentopf gewinnen in dem, ja. in dem Sektor. Sie haben den Sporenantrieb, okay, aber wenn halt eine Waffe von einem Gegner das ganze
1: Schiff pulverisieren kann... Ja, wäre es vielleicht doch gut, nicht noch mal ein bisschen umzugucken ja, das ist also ähnlich wie wenn, wenn wir jetzt hier, hier ankommen würden in dieser Zeit mit einem Fred Feuerstein Auto und dann äh, nicht vielleicht auch mal, aber gut ich bin mir nicht sicher, ob Fred
0: Feuerstein äh, historisch so korrekt war was? wir hatten doch Müllschlucker-Dinosaurier, da bin ich ja. mir ganz sicher genau okay ja. Good. Ja, ich
2: würde sagen, es ist Zeit, mein Etablissement zu verlassen.
0: Du darfst es eh gar nicht aufhaben. Ja.
2: Wir, ja. Sind, wir sind nur zwei Haushalte, das ist alles in Ordnung.
0: Ja, und wir, und wir machen das übers Internet, ja. um jetzt völlig die Illusion zu zerstören. Nein!
2: <lacht>
0: <lacht> ja gut, aber in diesem Sinne, Christian, wolltest du noch was loswerden? Nö. Gut, dann sage ich jetzt mal ciao mit au. Das war's.
2: Und ich chill mit ö.
0: Genau. <lacht> und du tschüss mit Ös. So, und dann haben wir
2: <lacht>
0: <lacht> Ja. See you next time. Bis zum nächsten Mal.